0: Spätestens seit dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist von der großen Spaltung der Gesellschaft die Rede. Von einem Riss und zwei großen Lagern ist da die Rede. Die eher konservativ Denkenden, eher Verschlossenen und die, die sich eher am Fortschritt orientieren, also die Progressiven, eher Offenen. So beschreibt es auch Philipp Hübel. In der Neuen Zürcher Zeitung hat er einen Debattenbeitrag veröffentlicht, der sich mit den emotionspsychologischen Ursachen davon beschäftigt. Eine große Rolle spielt demnach vor allem ein Gefühl. Der Ekel. Was genau dieses Gefühl mit den großen gesellschaftlichen Strömungen zu tun hat und wieso die Grenze nicht zwischen Arm und Reich verläuft beispielsweise, das frage ich Ihnen am Telefon. Hallo Herr Hübel. Schönen guten Tag, Herr Bollert. Sie sprechen von zwei großen Gruppen. Wie lassen sich die denn charakterisieren und unterscheiden?
1: Genau, also die Einscheidung ist erstmal sehr grob in progressive auf der einen Seite, was man typischerweise vielleicht als Linke und Liberale sehen würde und die konservativ-rechten auf der anderen Seite. Man darf das nicht eins zu eins mit Parteien gleichsetzen, aber das sind sozusagen Tendenzen. Und die unterscheiden sich in ihren Denkstilen, aber vor allen Dingen, wie Sie gerade gesagt haben, in ihren Emotionen, genauer in ihren Emotionsneigungen voneinander. Und das hat Einfluss auf viele der moralischen oder speziell politischen Überzeugungen und Entscheidungen.
0: Wie unterscheiden die sich denn?
1: Die unterscheiden sich darin, dass den progressiven den linken Liberalen vor allen Dingen Freiheit, Fürsorge und Fairness wichtig ist. Das ist auch den Konservativen wichtig, aber die Konservativen haben drei, sagen wir mal, moralische Themen, die emotionsbasiert sind, die ihnen besonders am Herzen liegen, die für Progressive gar nicht so wichtig sind. Und das ist Autorität, Loyalität und Reinheit. Also bei Autorität geht es darum, welchen Status man in einer Sozialhierarchie hat. Da geht es um Ehe und Anerkennung, Respekt. Zum Beispiel im Patriarchat kann man das sehen. Bei Loyalität geht es darum, dass man zu einer bestimmten Gruppe dazugehört, zum Volk, zur Nation, kann aber auch sein zur Gruppe der Fußballfans. Und bei Reinheit, das ist halt sehr interessant, geht es darum, dass Leute glauben, denen das wichtig ist, dass es so etwas gibt wie eine natürliche Art zu leben, zum Beispiel in der Ehe oder der heterosexuellen Lebensweise und sie finden bestimmte andere Formen des Zusammenlebens, zum Beispiel Homosexualität, als unnatürlich oder unrein.
0: Würden Sie denn sagen, dass es diese Spaltung oder diese beiden Gruppen schon immer gab oder sind die Neuen, die Progressiven sozusagen dazugekommen und das stört jetzt die Alten, die Konservativen?
1: Also es gibt Untersuchungen, die weltweit gemacht wurden von Moralpsychologen an über 100.000 Versuchspersonen inzwischen mit über 100 Versuchen und die zeigen ziemlich klar, dass eigentlich weltweit Leute eher konservativ sind und denen sowas wie Loyalität, Autorität und Reinheit sehr wichtig ist und dass es eher eine jüngere Entwicklung ist in der westlichen Welt, dass wir so das verschoben haben zu diesem sogenannten progressiven Spektrum, also dass wir jetzt mehr Wert darauf legen, frei zu sein, dass Fairness sehr wichtig ist, alle haben das Gleiche und dass wir sehr fürsorglich sind, also uns um andere kümmern. Es gibt aber sozusagen noch Überbleibsel, selbst in der westlichen Welt, nämlich im eher konservativen Lager von diesen stammesgeschichtlich älteren Prinzipien.
0: Das heißt, die sind eigentlich die Mehrheit, aber die moderne Gesellschaft hat äh, tatsächlich dazu geführt, dass äh, mittlerweile eben ein großer Teil eher progressiv und offen denkt.
1: Genau, ich halte das für einen moralischen Fortschritt. Ich glaube, dass solche Prinzipien wie Fairness, Freiheit und Fürsorge sehr gut universalisierbar sind. Deshalb tauchen die auch typischerweise in der, sagen wir mal, westlichen Kulturgeschichte, in der westlichen Philosophie, in der Ethik auf. Da geht es immer darum, dass man bestimmten Schaden vermeiden will und dass man universelle Prinzipien finden will. Also alle sollen gleich behandelt werden, alle sollen universelle Freiheitsrechte haben. Diese anderen Prinzipien, also dass wir sagen, es gibt eine Gruppe, einen Stamm, der ist besser als der andere, ne, der sich abgrenzt oder dass wir sagen, es gibt natürliche Hierarchien in der Gesellschaft wo es ist unnatürlich, dass es Homosexualität geht. Solche Vorstellungen halten wir wir eigentlich für moralisch zurückgeblieben. Ja, da kann man sich drüber streiten, aber es spricht viel dafür, dass, wir, dass es einen Vorteil hat, davon wegzukommen. Aber wie gesagt, im konservativen und vor allen Dingen im rechten Lager herrschen die noch stärker vor. Das zeigen ziemlich viele Versuche, die man in Amerika gemacht hat, aber auch in anderen Ländern, England und so weiter, dass das doch immer noch etwas ist, worauf die Leute Wert legen.
0: Was ich beim Lesen Ihres Beitrags auch sehr interessant fand, ist, dass Sie die Trennung vor allem mit Emotionen wie dem Ekel ähm, belegen. Das ist ja ein Urinstinkt eigentlich des Menschen. Wieso beeinflusst denn ein so tief verwurzeltes Gefühl, unsere Einstellung zu fragen wie, sagen wir mal, offenen oder geschlossenen Grenzen?
1: Das ist eine Beobachtung, die wirklich auch sehr überraschend war, auch als ich das das erste Mal gelesen habe und damit gibt es mittlerweile sehr viele Versuche, die erstmal zeigen, wenn sie jemanden in einen Zustand versetzen, in dem er sich ekelt, da verwenden die so in Versuchen, widerliche Gerüche, Geschmäcker, die Leute hören ständig, wie eine Toilettenspülung im Hintergrund abläuft und müssen dann so moralische Fragen beantworten oder politische Fragen. Man kann zeigen, dass Leute, die in einem Szenario sind, in dem sie sich tendenziell eher ekeln, in einem unangenehmen Szenario, dass sie dann auch moralisch und politisch konservativere und strengere Urteile fällen. Und man kann das jetzt verallgemeinern, dass Menschen, die ja eine starke Ekeldisposition haben, also Menschen, die sich schneller ekeln, wenn, wenn ihnen gesagt wird zum Beispiel, Du sollst hier einen, einen vergorenen Saft trinken oder äh, wir haben hier eine desinfizierte Kakerlake in ein Wasser getaucht, würdest du daraus trinken, ne? auch wenn dir da kein Schaden entsteht. Also Menschen, die da die Neigung haben zu sagen, das würde ich auf keinen Fall machen, ich ekel mich sehr schnell, die haben auch tendenziell konservativere Ansichten und haben eher die Auffassung, dass Fremde irgendwie komisch sind, haben einen gewissen Abscheu davon. Also die Ekel vor Speisen, so hat der Ekel evolutionär angefangen, dass er uns gewarnt hat vor verdorbenen oder gefährlichen Speisen, überträgt sich bei denen auf andere Einstellungen. Die finden dann auch bestimmte Lebensweisen eklig, bestimmte andere Menschen eklig, sogar bestimmte Ideen eklig, ne? was sich zum Beispiel in dieser Formulierung vom linksgrün versifften Gedanken gut zeigt. Da steckt die Vorstellung dahinter, dass ein Gedankengut eine bestimmte Lebensweise widerlich oder abscheuerregend ist.
0: Aber wie kriegen wir es denn jetzt hin, wenn Sie das so beschreiben, dass das tatsächlich zwei Lager sind, zwei Fronten, die auch sehr stark eben über diese Emotionen kommen? Wie bekommen wir es denn hin, dass das jetzt wieder alles irgendwie zusammen funktioniert, dass das eine Gesellschaft ist am Ende.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite muss man sagen, gibt es einen allgemeinen, sowieso progressiven Trend in unserer Gesellschaft. Also wenn wir uns heute vergleichen mit Deutschen vor, sagen wir mal 100 oder 200 oder 500 Jahren, sind wir sicherlich sehr viel fortschrittlicher. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass selbst wenn wir primäre Emotionen haben, die auch zum Glück überschreiben können. Also die Leute, die diese Forschung machen, die sagen zwar immer, wir sind unseren Emotionen ausgeliefert, aber es gibt andere Untersuchungen, die zeigen, selbst wenn ich jetzt ein Ekelgefühl empfinde, ja, also stellen wir uns eine Person vor, die ist fremdenfeindlich und das basiert auf einer Ekeldisposition. Also immer wenn die an Menschen denkt, die sie nicht kennt, hat sie so ein, so ein gewisses Abscheugefühl. Diese Neigung können wir auch überschreiben, indem wir uns sagen, Moment mal, ne, nach so einem Gefühl und nach so einem Prinzip möchte ich eigentlich nicht leben. Und man kann zeigen, dass es das in Versuchen Leuten zwar schwerfällt, aber dass es möglich ist. Man muss dazu sagen, die Progressiven, denen gelingt das etwas besser. Einen ersten Impuls, den man vielleicht hat zu überschreiben und zu sagen, nach diesem Impuls möchte ich nicht leben handeln. Aber es ist eine Sache von Übung und Training.
0: Wenn man es jetzt zuspitzt, könnte man also sagen, die Links-Grün-Versiften müssen einfach nur warten, bis die Intoleranten äh, mal gemerkt haben, dass es nicht so schlimm ist?
1: Ja, kann man so sagen. Also wenn das stimmt, es spielen natürlich noch viele andere Faktoren eine Rolle bei unseren moralischen Urteilen, aber wenn wir sagen, die Emotionen haben einen gewissen Aufwand, muss man eigentlich Kinder sozusagen jetzt ein Erziehungsprogramm machen, wo man sagt, Kinder ist nicht so schlimm, ihr dürft euch nicht so stark ekeln und man muss Leuten beibringen, wie sie ihre ersten spontanen Impulse unterdrücken können. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass immer wenn man seine primären Impulse gut kontrollieren kann, dann tendiert man dazu, erfolgreicher im Leben zu sein, aber auch moralisch integrer zu sein.
0: Sein. Nicht erst seit Trump und Brexit spüren wir eine Teilung der Gesellschaft, was Urinstinkte und Gefühle wie Ekel beispielsweise damit zu tun haben, das hat mir Philipp Hübel erklärt. Er forscht und unterrichtet theoretische Philosophie an der Universität in Stuttgart und ich bedanke mich sehr für diese Debatte und diese Einsichten. Ja, vielen Dank. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.